0: ترجمان تقدیم میکنن بهتر است قبل از آدم کشی کم مطالعه کنید این تیتر یاد داشتیست نوشته تام ستیونسن که در تایمز لیترری سپلمت منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن رو با ترجمه علی شفیعی شفی این منتشر کرده است من عبدالحمید زرابی هستم برخلاف آن چیزی که در فیلم های سینمای گانگستری میبینید آدم کشی کار آسانی نیست کارآمدی آمدی های گرم و علال خصوص تپانچه بسیار پایین است در واقع تنها سی درصد از ترور که با سلاح گرم انجام میشود به نتیجه میرسد مشکلات دیگری هم هست آدم هایی که اشتباهی کشته می‌شوند، قتل که بعد از قتل نمیدانند چه کنند و احساسات و عذاب وجدان و, و این چیزها راه حل جدید دولت امریکا پهباد است. حالا با پهپادها دوران جدیدی از ترور آغاز شده است. قوام نکرومه از حداقل پنج سوی قصد جان به دربرد. سه مورد اول بمبگذاری در ماشین یا خانهاش بود. در سوی قصد دیگر نارنجکی به سوی او پرتاب کردند که موجب آسیب‌های جزئی شد. در ژانویه 1964 هم مهاجمی وارد کاخ ریاست جمهوری غنا شد و از فاصله نزدیک پنج گلوله به سمت او شلیک کرد یک نفر از گارد امنیتی کشته شد ولی به نکرومه آسیبی نرسید نیویورک تایمز گزارش داد اوضاع در آرکا به حالت عادی درآمد مشکل بسیاری از این ها این است که سوژه حاضر به مردن نیست نمونه جدیدتر این مساله قصد به جان کاندیدای وقت ریاست جمهوری ژاییر بولسونارو در شهر ژوئیز دفورای برزیل در سپتامبر 2018 بود در دیدار بولسونارو با مردم ودلیو بیسپود الیویرا او را با چاقود زد و کبد و ریههایش را سوراخ کرد اما بولسونارو بهبود یافت و در کمتر از دو هفته تبلیغات انتخاباتی خود را از سر گرفت و از غذا در ماه اکتبر در انتخابات ریاست جمهوری برزیل پیروز شد تروریستها دائما کشندگی آلات قطاله خود را بیش از حد تصور می کنند و کشتن یک انسان را از آنچه واقعا هست آسانتر می پندارند. پجوهشی در باب ترور کتابچه ایست درباره قتل‌های محرمانه سیاسی که سازمان سیاه آن را بدون درج نام نویسنده منتشر کرد. این کتابچه که در سال 1953 نوشته و در 1997 از حالت طبق بندی خارج شد به عنوان یک سند آموزشی برای عملیات بی پی ساکسس ایجاد شده بود. بی پی ساکسس اسم رمز یکی از عملیات های سیاه در دوران آیزنهاور با هدف برندازی دولت گواتمالا بود. سیاه قصد داشت رئیس جمهور منتخب گواتمالا جاکوب و آربنز را ترور کند و نهایتا در کودتای 1954 رژیمی نظامی را برپا کرد که جان دهها هزار نفر را گرفت. اما پژوهشی در باب ترور فقط نوعی راهنمای عملی نیست بلکه کاوشی دانشورانه و بعضن هولناک درباره ترورهای سیاسی است که نویسنده آن 19 صفحه را به تعمق در مورد ظرافت‌های آدمکشی اختصاص میدهد. نویسنده کتابچه در ابتدا ترورها را بر اساس سطح هوشیاری سوژه طبقه بندی می کند. یعنی اصولاً اینکه آیا انتظار آن را دارند و دارای محافظ هستند یا خیر سپس در ادامه بندی دیگری میکند. بر اساس اینکه قتل باید مخفی باشد یا به عنوان ترور دیده شود و نیز اینکه آیا جان قاتل بعد از ترور ارزشی دارد یا نه از غذا شخصیت آدمکش تنها صرفا زاده داستانهای خیالی نیست در حالت ایدئال آدمکش باید تنها عمل کند تا احتمال لو رفتن نقش پایین بیاید شرایط مختلف نیازمند انواع مختلفی از آدمکش هاست همه آنها نیازمند شجاعت عزم و نبوغ هستند اما در مواردی که قرار نیست قاتل از صحنه فرار کند، به آدمی افراطی نیاز دارید. سیاست، دین و انتقام تنها انگیزه‌های ممکن هستند. بخش اعظم این کتابچه به تکنیک تیر خلاص اختصاص داده شده است. همه نوع قصلی مدنظر قرار گرفته و بر اساس قطعیت مرگ بررسی می‌شود. تحلیلگر معتقد است کنندگانی که ممکن است بر اثر فشارهای کاری دچار پریشانی احساسی باشند. خیلی اوقات این نتیجه یعنی قطعیت مرگ را آنطور که باید و شاید مدنظر قرار نمیدن به گفته این کتابچه انتخاب استاندارد سلاحهای گرم و مواد منفجره بیش از حد تصور دشوار و ناقص است مطالعات معاصر هم با این گفته اتفاق نظر دارند دفتر ملی پژوهش اقتصادی که سازمان غیرانتفاعی مستقلی در ماساچوست است در سال 2007 پیمایشی از سوه قصدها به جان رهبران ملی در بازه زمانی سال 1875 به بعد اجرا کرد مشخص شد که از 298 رخداد تنها 59 درصد آنها به کشتن هدف انجامیده است سلاحهای گرم و مواد منفجره با اختلاف زیاد پرطرفدارترین روشها بودند که در بیش از 85 درصد از ها مورد استفاده قرار گرفتند سلاحهای گرم دارای نرخ موفقیت 30 درصد بودند در حالی که این رقم برای مواد منفجره تنها هفت درصد بود تحلیلیا سیاه میگوید سلاح مشخصا مرگبار مسلسل نتوانست تروتسکی را بکشد در حالی که یک وسیله ورزشی این کار را به راحتی انجام داد من طی چند سال اخیر از سه ترور سیاسی گزارش تهیه کردم ترور دادستان کل مصر هشام در سال 2015 در قاهره ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا در سال 2016 و نهایتا ترول جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در سال گذشته شرایط و های هر یک از اینها متفاوت بود در قاهره گروهی از اخوان های جوان عملیاتی پیچیده را برای قتل دادستان کل که در آن زمان یکی از شخصیت های مهوری دیکتاتوری مصر بود تراحی و اجرا کردند یک تیم نظارتی حرکات برکات را به مدت چندین هفته زیر نظر داشتند تیمی جداگانه مواد منفجره قوی از جنس نیترات آمونیوم و استون پروکسید آماده میکردند این گروه ماشینی مستعمل و پر از مواد منفجره را در مسیر روزانه دادستان کل به سوی محل کارش پارک کردند و هنگام عبور ماشین او آن را منفجر نمودند طراحان این نقشه دقیق و سازمان یافته بودند کسانی که بمب را منفجر کردند تا چند روز قبل از عملیات نمیدانستند سوژکیست اما نهایتا افراد خیلی زیادی دخیل بودند که منجر به دستگیری و اعدام تقریبا تمام جوخه شد آنها خوششانس هم بودند تحلیلگر سیاه خاطر نشان می کند، تأخیر زمانی یا تله ها احتمال فراوانی برای کشتن فردی اشتباه را به همراه دارند یا شاید هم کشتن هیچکس هشت نفر دیگر هم در این حمله مجروح شدند و تنها برکات چند ساعت بعد در بیمارستان در اثر جراحات وارد مرد ترور سفیر کارلوف سادهتر بود حمایت روسیه از طرفداران اسد در سوریه باعث اعتراضات زیادی در ترکیه شده بود و دیپلمات‌های روسیه عموماً در مله عام ظاهر نمی‌شدند. البته در دسامبر 2016، چندین ماه از پایان جنگ حلب گذشته بود و این خشم تا حدی فروکش کرده بود. کارلوف را به افتتاحیه یک نمایشگاه عکاسی در مرکز آنکارا دعوت کرده بودند. به تعبیر پژوهشی در باب ترور، او هم از خطر بلقوه آگاه بود و هم تحت الحفظ بود. مولود مرت آلتینتاش که پلیس بود خارج از شیفت کاری خود با نشان انتظامیش وارد گالری شد و خود را به عنوان محافظ سفیر جا زد او منتظر ماند تا کارلوف مشغول سخنانی شود و بعد چندین گلوله به پشت او شلیک کرد عکس‌های زننده‌ای مربوط به قبل از تیراندازی وجود دارد که آلتینتاش به آرامی پشت سر کارلوف ایستاده و ظاهری آراسته و تمیز دارد بعد از آن هم او قصد فرار نداشت قاتل چند بیت از یک نشید محبوب جهادگرایان را خواند و فریاد زد حلب را فراموش نکنید و سپس با شلیک نیروهای پلیس ترکیه کشته شد هنوز کاملا روشن نیست که آیا قاتل بخشی از یک سازمان بزرگتر بوده یا نه و اگر بوده کدام سازمان شاید دلیل این مسئله آن باشد که او ظرافت های پجوهشی در بابت ترور را رعایت کرده یعنی کارش را به تنهایی انجام داده و هیچ ردی از هر گونه دستوری از خود به جای نگذاشته است. اما او سراغ تفنگ رفت سلاحی که نویسنده میگوید زیاد از آن استفاده می کنند و درباره کارآمدی آن بیش از حد اغراق شده است. بدتر اینکه از یک هفتیر استفاده کرد و به گفته کتابچه ترورهایی که با استفاده از هفتیر انجام می شوند شانس موفقیتشان هم اندازه شانس شکستشان است. اگر اجبار بر استفاده از هفتیر است، نویسنده توصیه به استفاده از فشنگهای قوی تر می کند تا جراحت گسترده ایجاد کند. ظاهراً آلتینتاش این توصیه را نادیده گرفته بود. قضیه خاشخچی بسیار بدتر اجرا شد. خاشخچی یکی از برجسته ترین منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود. و وقتی به کنسولگری عربستان در استانبول رفت تا ازدواجش را ثبت کند به او گفتند چهار روز دیگر برگرد. سپس برای او کمین کرده، او را کشتند و جسدش را تک تکه بیرون بردند. این قتل چنان گستاخانه بود که حکومت عربستان سرانجام وادار به پذیرش آن شد. رهبر این عملیات یکی از معموران امنیتی ولیعهد بود. عملیات در کنسولگری خود عربستان رخ داد و گروه از هواپیماهای حکومت سعودی استفاده کرد که به آسانی قابل ردیابی بود. آنها یک پاتولوژیست کالبوتشی کافی و یک بدل نچندان شبیه را به همراه داشتند. بدتر از همه اینکه وسایلی برای زفت در کنسولگری پنهان شده بود و کارهای قاتلان ثبت و ضبط شد اینکه سعودیها اصول صحیح ترور را اینچون این بی زیر پا گذاشتند آن هم در استانبول شهری که در آن می توان با چندصد ست دولار یک قاتل تفنگ به دست و یک موتورسوار را استخدام کرد قضیه را عجیبتر می کند. نهایتا آنچه قرار بود یک ترور مخفی باشد به یک قضیه بین المللی تبدیل شد. علت شهرت یافتن این ماجرات تا حدی این بود که ما وقع شبیه به داستان یک فیلم حیجانی در فرودگاه بود یکی از اولین نمودهای ترور در ادبیات انگلیسی در پرده اول نمایشنامه مکبس است که در آنجا توصیهی محتاطانه با آن همراه می شود. اگر ماجرا با کشتن او پایان یابد بهتر از هرچه سریعتر انجام گردد واژه انگلیسی اسسین به معنی آدمکش سیاسی از کلمه عربی حشاشین به معنی هشیشی ها آمده است حشاشین به صورت توهین آمیز برای ارجاع به اسماعیلیان نظری مورد استفاده قرار می‌گرفت این فرقه شیعی در ایران قرن 11 به خاطر نفوذ به اردوگاه های دشمن و کشتن فرماندهانشان با خنجر شهرت یافته بودند در عربی برای اسسینیشن لفظی متفاوت به نام اغتیال به کار می برند که به معنای کشتن با فریب یا بیشههای انبوه که شیر در آن مخفی می شود است با این تاکتیک اسماعیلیان پیرو و حسن صباه دولت کوچکی در قزوین امروزی برپا کردند و آن را با استحکامات کوهستانی خود حفظ نمودند وقتی هولاکو خان قلعه آنها در علموت را در سال 1256 تسخیر کرد دوران آنها به سر آمد رویکرد اسماعیلیان احتمالاً به مزاج تحلیلگر سیاه خوش میآمده چرا که او استفاده از سلاحهای تیغه‌ای را تایید او می نویسد یکی از روش مطمئن این است که هم رکه های گردنی ژوگولار و هم کاروتید را در دو طرف نایق قطع کنیم. سم چطور متخصص سیاه نمی توانست جزئیات عجیب سوه به جان سرگی اسکریپال در سالزبری جاسوس سابق روسیه که بعدها جاسوس دوجانبه بریتانیا روسیه شد و دخترش یولیا را تصور کند. او می نویسد سمها می توانند بسیار موثر باشند. اما داشتن آنها جرم است سمی کردن دستگیره در با یک عامل شیمیایی نوویچوک متعلق به اواخر دوران شوروی هرچند خلاقانه بود اما خیلی راحت ردپا را به روسیه رساند ماموران دخیل یعنی آناتولی چپیگا و الکساندر میشکین در سفر از لندن به ویلتشایر چندین بار مورد عکسبرداری قرار گرفتند و مأموریت مخفی هر دوشان لو رفت هر دوی آنها در عملی نابخردانه سم را در یک صندوق جمعآوری خیرات گذاشته بودند. نوویچاک بجز جز اینکه باعث کشف مهاجمان شد تأثیرش هم کمتر از چیزی بود که آدم کشها امید داشتند، هیچ یک از اسکریپال ها نماردن. هرچند سم باعث مرگ یک قربانی نامرتبط به نام دانسرجس شد. پژوهشی در باب ترور مورفین را به جای اینجور سمها پیشنهاد می دو دانه کافی است آدمکش ها معمولاً به جای روش های پیش پا افتاده اما موثر دست به دامان روش های عجیب و آنچنانی شدند. موساد سعی کرد با انفجار گوشی تلفن رهبران فلسطیرین را ترور کند. در سال 1978 گورگی مارکوف نویسنده مخالف بلغاری در لندن با یک چتر آلوده به سم رایسین کشته شد. به گفته کتابچه رایشترین روش ترور تصادف ساختگی است. بهترین حالت این روش سقوط از ارتفاع 75 فوت یا بیشتر بر روی یک سطح سخت است. این کار اگر درست انجام شود، کمتر باعث جنجال شده و سر نخ چندانی هم باقی نمی ماند. اگر بتوان سوژه را به محل مناسب کشاند، هل دادن از یک پنجره بدون حفاظ یا چاه آسانسور حالت آرمانی است. پل همکار را راه میاندازد به شرطی که روی آب نباشد. قربانی را باید با گرفتن هایش از لبه پل به پایین پرتاب کرد. آنگاه قاتل می تواند فرار کند یا نقش یک شاهد وحشت زده را بازی نماید. نویسنده کتابچه توصیه می کند که اگر عادات سوژه این امکان را فراهم می کند او را از قبل مست کنید. من مدت ها به این فکر بودم که آدم ها به خصوص در مواردی که کارشان نباید شناسایی شود خفه کردن را دست کم گرفتند. مزایای این روش مشخص است. تقریباً بی است. آدمکش نیاز به هیچ ابزاری ندارد، هیچ آلت قتل ای هم وجود ندارد که کشف شود. متخصص سیا در این مورد بدبین است و روش زومختار ضربه به شقیقه با استفاده از چکش، تور، آچار، پیچگوشتی، سیخ، چاقوی آشپزخانه، چراغ رومیزی یا هر چیز سخت، سنگین و دم دستی را ترجیح می‌دهد. می نویسد که کشتن یک آدم با دست خالی هم امکان پذیر است، اما کمتر کسی آنقدر مهارت دارد که این کار را با موفقیت انجام دهد. در این حوزه پیشرفت‌هایی از دهه 1950 انجام شده است. رشد جوجیتسو برزیلی در جهان نشان داده که با کمی آموزش، حتی فردی نه چندان قوی هم می‌تواند از تکنیک ماتالیو یا خفه کردن از عقب بیشترین بهره را ببرد. این تکنیک ساده است. از پشت سر سوژه یک دست از زیر چانه اش رد می شود تا مفصل جلوی آرنج چانه را بپوشاند. در این حال دست دیگر هم در پشت گردن سوژه به علامت مثبت بر روی دست مقابل قرار می گیرد وقتی این قفل انجام شود سوجته یه چهار 6 شش ثانیه بیهوش می شود و در کمتر از یک دقیقه می میرد. ترور از سال 1981 طبق قانون ایالات متحده ممنوع بوده است به همین خاطر ترورها در آمریکا قسل هدفمند نامیده شده و اکثرشان با استفاده از پهباد MQ9 انجام می گیرند در دو دهه گذشته آمریکا با استفاده از پهپادها گسترده گسترده‌ای را برای آدم کشی در جهان به راه انداخته که نظیر آن قبلا سابقه نداشته است در افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی و سومالی حملات پهپادهای آمریکایی هزاران نفر را کشته است که نام اکثرشان هیچگاه فاش نشده است دولت آمریکا لیست‌های ترور مخفیانه ای دارد که با فعالیت پهپادها تیک می‌خورند زندگی در یکی از جاهایی که برنامه ترور توسط پهپادهای آمریکایی در جریان است بدین معناست که هر لحظه ممکن است موشکی از آسمان روی سرتان بیفتد. باراک اوباما تا حد زیادی مسئول توسعه قتل‌های پهپادی است که در دوران ریاست جمهوریش انجام شدند. گرچه آمریکا حامی اصلی ترور پهپادی است دولت‌های دیگر هم چنین کارهایی می‌کنند. در سال 2015، دولت بریتانیا دو شهروند بریتانیایی به نام ریادخان خان و امین را با حمله پهپادها در سوریه به قتل رساند. این تکنولوژی جدید باعث شده تا تمایل به قلع در مورد دقت و کارآمدی افزایش یابد. حمله با پهپاد هم چندان تفاوتی ندارد و حداقل به اندازه مواد منفجره سنتی احتمال کشتن افراد اشتباه وجود دارد. آمریکا در تلاش برای ترور ایمن از زواهری رهبر القاعده با پهپاد تاکنون حداقل پنج نفر از جمله 76 کودک را کشته در حالی که زواهری همچنان زنده است پهپادها راه حل برای برخی مشکلات سنتی ترور ارائه دادند در فاصله نزدیک آدمکشها معمولا سرانجام ناخوشایند دارند ترور عمدتا ابزار دولت های سرکوبگر است که هر چند شاید اهمیتی به قتل عام نظامیان و غیر نظامیان حریف ندهند اما ترجیح می دهند سربازان و خودشان زنده بمانند مسئله وجدان هم مطرح است کتابچه سیاه حرف چندانی راجع به این موضوع ندارد اما این را میگوید که قتل کاری ناخوشایند است و افرادی که دارای حساسیت اخلاقی هستند نباید سراغ آن بروند با پهباد عملیاتگر در فاصله هزاران مایل از قربانی قرار دارد و وقایع را روی مانیتور میبیند. تنها هواپیما هدف را میبیند. تکنولوژی مورد نیاز برای پهپادهای مستقل در حال حاضر وجود ندارد، اما پژوهشگران دفاع و صنایع پیشرفته در حال تلاش برای رسیدن به آنها هستند. فرض بر این است که یک پهپاد مستقل هر دستوری را که برنامه ریزش تعریف کند انجام خواهد داد. ماشین‌ها حساسیت اخلاقی ندارند.